2: Unbürokratisch und schnell, Bundesfinanzminister Olaf Scholz sichert nach der Hochwasserkatastrophe Hilfen zu, der Blick nach Tokio, politisches Asyl für belarussische Olympiasportlerinnen und Hilfen und Sanktionen gefordert, ein Jahr nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut.
1: Das ist eine gemeinschaftliche Herausforderung für uns alle in Deutschland. Das müssen wir gemeinsam und solidarisch bewältigen. Es soll am Geld nicht scheitern.
2: Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei seinem gestrigen Besuch in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 6 Milliarden Euro werde der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Wochen kosten, so Scholz. Unbürokratisch sollen die Hilfen nun ausgezahlt werden. Außerdem soll die Insolvenzantragspflicht für Firmen vorübergehend aussetzen. Das will das Bundeskabinett am Vormittag. Mittag beschließen.
0: Viele Unternehmen stehen vor dem Nichts. Um Firmen zu helfen, die durch die Flut alles verloren haben und zahlungsunfähig geworden sind, soll die Insolvenzantragspflicht wegfallen. Das bedeutet, dass Unternehmen Zeit bekommen, um notwendige Finanzierungen anzuleiern. Konkret soll die Pflicht bis Ende Oktober ausgesetzt werden. Der Bundestag muss dem Gesetz zustimmen. Bundesfinanzminister Scholz betonte nach seinem Besuch im Flutgebiet, dass für den Wiederaufbau eine gemeinsame nationale Anstrengung nötig sei. Johanna Theimann, aktuelle Redaktion.
2: In einigen Bundesländern sind die Sommerferien schon wieder vorbei, in den anderen neigen sie sich langsam dem Ende. Bedeutet, die Rückreise steht an und wer aktuell außerhalb Deutschlands im Urlaub ist und nicht gegen Corona geimpft oder genesen, der braucht für die Rückreise einen aktuellen negativen Test. Teilweise müssen die Tests auch selbst bezahlt werden und das kann ganz schön teuer werden. Kollegin Veronika Pineschko, die genaue Regelung für Reiserückkehrer, kannst du die nochmal kurz zusammenfassen?
3: Ja, alle Reiserückkehrer ab zwölf Jahren müssen seit Sonntag nachweisen können, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Ähm, Diese Regel gab es schon für Flugreisende und wurde jetzt eben auch auf andere Verkehrsmittel ausgeweitet. Wer also aus Frankreich mit dem Auto oder mit der Bahn wieder zurückkommt, der muss einen Nachweis über einen der drei Gs, also getestet, geimpft, genesen, vorlegen können. Wer in einem Gebiet mit besorgniserregenden Virusvarianten war, der muss immer einen negativen Test vorlegen können.
2: Wo ist es denn am teuersten?
3: Das Europäische Verbraucherzentrum hat die Kosten mal zusammengetragen aus vielen europäischen Ländern. Die Preise variieren teilweise sehr stark. Am meisten zahlt man dem Verbraucherzentrum zufolge in Finnland. Schon für einen Antigentest am Flughafen muss man rund 180 Euro blechen. Der PCR-Test kostet sogar satte 265 Euro. Und auch etwas weiter im Süden, in Luxemburg, kann es teuer werden. Der günstigere Antigentest am Flughafen kostet auch schon 79 Euro.
2: Und wo ist es am günstigsten?
3: Ja, in einigen Ländern kann man die Preise echt mit den Preisen in Deutschland vergleichen. Beispielsweise in Zypern, Ungarn oder Griechenland liegen die Preise so um die 50 Euro für einen PCR-Test. Und Antigentests sind da immer noch günstiger. Trotzdem gibt es da auch immer Schwankungen, da lohnt sich bestimmt eine kleine Recherche. Günstig an einen PCR-Test kommt man in Tschechien, der kostet dann rund 30 Euro. Komplett kostenlos sind die Tests vorerst in Dänemark und in den Niederlanden, sogar für ausländische Touristen. Und wenn man sich vorher hat impfen lassen, dann muss man gar nichts zahlen.
2: Aber wird das überhaupt wirklich kontrolliert und was droht mir, wenn ich mich nicht
3: daran halte? Ja, Es wird stichprobenartig kontrolliert, am Flughafen sowieso und jetzt auch an den Autobahnen und in Zügen bei Grenzübergängen. Laut Bundespolizei werde aber niemand an der Grenze zurückgeschickt. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, muss man aber mit einer Anzeige rechnen. Es können auch Bußgelder verhängt werden.
2: Besten Dank, Veronika. Der gestrige Tag war ein erfolgreicher für das deutsche Olympiateam in Tokio. Zweimal Gold im Bahnradfahren und Weitsprung, dazu Silber und Bronze im Turnen, Segeln und bei den Kanuten. Aber es gab auch Niederlagen im Beachvolleyball, Basketball und Hockey. Heute gibt es eine Premiere. Erstmals tritt eine deutsche Skateboardfahrerin bei Olympia an. Die Sportart ist ja neu. Unterdessen ist die belarussische Olympiasportlerin Christina Timonowskaja auf dem Weg von Japan nach Polen. Dort bekommt sie politisches Asyl. Die Leichtathletin war ja ins Visier der belarussischen Behörden geraten, weil sie bei Olympia Kritik an Sportfunktionären ihres Landes geäußert hatte.
3: In ihrer Heimat Belarus fürchtet Temanowskaja Repressionen durch den Staatsapparat. Die Sprinterin sagt, Vertreter ihres Landes hätten versucht, sie zur Rückkehr nach Belarus zu zwingen, obwohl sie eigentlich noch einen Wettkampf vor sich hatte. Die 24-Jährige fordert, dass untersucht wird, wer die Anweisung dafür gegeben hat. Auch Athletenvertreter und Politiker fordern Strafmaßnahmen gegen Belarus. Temanowskaja hofft, dass sie in Polen erst einmal sicher ist und bei den nächsten Olympischen Spielen wieder antreten kann. Dann für ein anderes Land. Auch ihr Ehemann ist inzwischen aus Belarus geflüchtet. Manja Borchert, Olympiastudio Tokio.
2: Heute, vor genau einem Jahr, hat eine Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Bis heute ist nicht geklärt, wie es dazu kam. Wegen der Katastrophe, der Corona-Pandemie und eines politischen Machtkampfes der Entscheidungsträger leiden viele Menschen in der Millionenstadt am Mittelmeer. Es muss sich schnell was ändern, sagt Susanna Krüger von der Hilfsorganisation Save the Children.
1: Die äh, libanesische Regierung muss unterstützt werden von der internationalen Gemeinschaft. Und wir glauben auch als Save the Children, dass die humanitäre Hilfe aufgestockt werden muss. Aber es ist auch an der Zeit, über Sanktionen nachzudenken, damit die Regierung einen Weg in die Zukunft für ihre eigene Bevölkerung stattfinden lässt.
2: Gegen Mittag wollen sich heute mehrere Länder zu einer Hilfskonferenz für den Libanon zusammenschalten. Bundesaußenminister Heiko Maas wird daran auch teilnehmen. In unserem Tipp des Tages sprechen wir heute mal über Stress bzw. über Stressvermeidung, denn egal ob im Privatleben oder im Beruf, die Lösung heißt Zeitmanagement. Wer seine Zeit gut einteilt, kann Stress vermeiden. Oft ist das aber leichter gesagt als getan, es erfordert Disziplin und einen Plan. Beides hat mein Kollege Jan Henner Reize und über den Plan sprechen wir jetzt mal. Jan Henner, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das alles nicht zu meiner Zufriedenheit hin, was kann ich tun?
4: Der erste Schritt ist der schwierigste. Sich eingestehen, dass da gerade nicht alles rund läuft und aufhören, in seinen Gewohnheiten die Stress bringen, einfach immer weiterzumachen. Also Stopp sagen, innehalten und sich überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was muss unbedingt und zuerst gemacht werden. Sich also eine To-Do-Liste machen, sich am besten die Zeit auch dafür nehmen, das aufzuschreiben. Das ist der Anfang, um aus der Stressmühle rauszukommen.
2: Was macht eine gute To-Do-Liste denn aus? Wie hilft mir die dann wirklich weiter stressfreier durch den Alltag oder den Arbeitstag zu kommen?
4: Klar, das Wichtigste kommt zuerst und wird dann auch möglichst beendet, bevor mit dem nächsten Punkt angefangen wird. Und auch die Dinge, die unten auf der Liste stehen, erstmal möglichst aus den Gedanken verbannen, also sich an seine Prioritätenliste dann auch halten und die nicht ständig wieder durcheinander werfen. Bei größeren Projekten macht es Sinn, die in kleine Abschnitte einzuteilen, sodass man zwischendurch immer wieder was abhaken kann. Und auch wichtig, delegieren, also Aufgaben oder Teile davon abgeben.
2: Wie schaffe ich es denn, Aufgaben zu bewältigen, zu denen ich vielleicht keine
4: Lust habe? Sich durchzuringen, mit etwas anzufangen, ist ja oft das Schwierigste. Dann ist generell hilfreich, das Begonnene auch durchzuziehen, nicht ständig aufhören und wieder neu anfangen müssen, Ablenkung vermeiden, also Handy am besten weit weglegen oder ausmachen, Tür zu. Dann aber auch von vornherein Pausen einplanen als kleine Belohnung. Gerne auch kurze Pausen, fünf Minuten und die dafür häufiger. Das trägt auch dazu bei, dass man weniger Fehler macht.
2: Ja, das werde ich dann heute direkt mal ausprobieren. Danke, Jan Henner. Und zum Schluss sagen wir heute einmal herzlichen Glückwunsch. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird 60 Jahre alt. Seine Wahl war ja historisch, die in ihn gesetzten Erwartungen konnte er nicht alle erfüllen. Die turbulenten Jahre seines Nachfolgers, Donald Trump und die Corona-Krise, lassen Obamas Amtszeit gefühlt länger zurückliegen als fünf Jahre. Wie sieht eigentlich seine Zeit nach dem Weißen Haus aus? Das hat sich mal meine Kollegin Tina Eck in Washington angeschaut. Tina, kurz vorab, es gibt ja Kontroversionen, Versen über Obamas Pläne, eine große Geburtstagsparty zu schmeißen.
0: Ja, da hagelt es äh, Kritik. Es hieß nämlich, Obama habe vor, eine große Promi-Party äh, in seiner Villa auf der Insel Martha's Vineyard zu feiern. Unter den angeblich 475 geladenen Gästen sind äh, solche Leute wie Steven Spielberg, Oprah Winfrey und George Clooney. Pearl Jam sollten zum Tanz spielen, ganz großes Kino. Also. Äh, aber das ist ja hier zur Zeit, wo sich die Delta-Virus-Variante ausbreitet, eigentlich nicht nicht. nicht so angesagt. Äh, Man müsse sich mal vorstellen, Trump schmeiße so eine Party, titelte eine konservative Zeitung in New York.
2: Wie wichtig ist Obama denn noch? Meldet er sich politisch noch manchmal zu Wort?
0: Ja, vor allem, wenn es um Wahlkampf geht. Obama hatte sich ja für Hillary Clinton und auch Joe Biden mächtig ins Zeug gelegt. Ansonsten meldet er sich ab und zu mal zu Wort, äh, ruft die Menschen zum Beispiel zum Impfen auf oder kritisiert auch mal das eine oder andere, den Umgang mit Corona, Klimaschutz oder Polizeigewalt gegen Schwarze. Aber generell hält er sich ziemlich zurück. Es macht hier auch nicht unbedingt Schlagzeilen, wenn Obama irgendwas sagt, glaubt oder findet.
2: Wie verbringt er denn seine Zeit? Was
0: macht er so? Er schreibt Bücher, Er hält Reden. Für manche kriegt er bis zu 400.000 Dollar. Das lohnt sich also ordentlich. Aber er spendet im Rahmen seiner Obama-Stiftung auch viel Geld für sozialen Wohnungsbau und Hilfsprogramme, zum Beispiel in seiner Heimatstadt Chicago. Und zusammen mit seiner Frau Michelle produziert er Podcasts für Spotify und Netflix-Shows. Obama kann es sich wirklich aussuchen. Er hat alle Freiheiten. Er kann machen, was er will. Mit 60 erst recht.
2: Besten Dank Tina Eck in Washington. Es gehen übrigens weitere Glückwünsche in die USA. Herzogin Meghan wird heute 40 Jahre alt. Das war's von mir. Mein Name ist Benedikt Meise. Starten Sie gut in den Tag und bis morgen.